0: Здравствуйте, дорогие друзья, и вновь из султана нашего теплого Шаоша в холодной погоде. Эээ, несколько слов про сегодняшний день. Сегодня необычный день, он называется Ошана-Раба. То есть ээ, это большое спасение, если перевести это словно, Ошана, спаси нас от слова Ошанот, ээ, большое спасение. Пишется в книгах хасидизма, не только в книгах хасидизма, понятно, что это день, это особый день, когда до конца есть возможность еще смягчить суд и приговор суда вот принято учить тору всю ночь э, то есть читают книгу дворим читает книгу Тейлим вот э, то есть сидят в шалаше по возможности вот настолько сколько хватит при нашей погоде вот и э, говоря также книгу дворим это книга которая наиболее адаптированно, да, то есть это последняя книга Торы, которую Маше адаптировала для нас, именно последний там спуск, который Маше спустил для нас, вот книга дворим, она как бы все повторяет, она в себе включает все книги Торы, как бы все пять книг, и э, принято э, макать яблоко в мед, э, и после этого э, утром у нас есть определенные обычаи, мы берем пять ив, да, берем их в руку и бьем То есть говорим определенную молитву э, Галель, в конце молитвы Галель Мы говорим э, э, Некоторые ф- фразы И потом мы 5 ив бьем по полу 5, э, И после этого Как мы ударили несколько раз по полу да, э, Мы эти ивы Как бы мы говорим определенное благословение Что пусть Всевышний там, даст там хороший Вот еще там, ну кто-то может Он посмотрит в Сидуре увидит, что это определенная обычая. Ну, зачем мы бьем ивами по полу Объясняется в книге Кабале для того, чтобы смягчить приговор, то есть смягчить э, деним, то есть именно качество суда. А почему его смягчает качество суда? И для этого мы должны понять Иву. На первый взгляд, человек, как неопытному, мне тоже казалось, почему берут Иву и бьют их по полу, потому что Ива это символ евреев, который не имеет ни того, ни другого, и как бы мы бьем по полу, вот такие вот плохие качества, когда нету э, ни вкуса, ни запаха, нету ни торы, ни, ни добрых дел, и мы берем эти Ивы и бьем их по полу. Мне так казалось, когда я только начинал соблюдать. Ну, потом я увидел, что это смысл в Кабале, но есть еще более глубокое объяснение, очень простое. Э, что значит Ива? То есть рассмотрим иву в отдельном от э, еврея э, состоянии. То есть если мы при, приравнивали иву как еврея, которого нет ни, ни тора, ни в западе, то само растение ива, она не имеет ни вкуса, ни запаха. То есть вкус ⁇ это символ один, который божественного света, запах ⁇ это другой символ тоже божественного света. Вот, Так пишется, что в этом э, растении наименьший э, божественный свет, сокрыт наименьший божественный свет. И даже в таком растении он есть, даже он спускается, божественный свет так да, глубоко, так низко, что он даже есть вот в этих ивах, в этих оравод. Мы берем этот свет и проявляем, говорим, что вот в этих вот... Э, в пяти веточка, которую мы берем, в этом иви, есть божественный свет, даже сюда он скрывается, и даже сюда он это вот и, бья, и когда мы бьем, мы показываем важность, что мы <coughs> говорим даже вот в этом низу есть связь с божественностью. То есть это такое обычай, который мы говорим у раба который будем делать завтра с Божьей помощью. Вот. И мы переходим э, к непосредственно подготовки после этого начинается у нас праздник Симхат и как бы Симхат Тара Шмина Цер это вообще называется в диаспоре это Шмина Цер и Симхат вместе о это отдельно в Израиле это один день вот. и мы именно важно нам сказать именно Шмениоцерсем Хатара, потому что завтрашнего вечера уже нельзя и кроме того, что это шаббат, это еще праздник, нельзя будет пользоваться э, телефонами и другими гаджетами. И я не смогу сделать никакой урок, поэтому я хотел поговорить сейчас как раз о празднике Шмениоцер. Итак, мы приступаем к разговору о празднике Шмениоцер. Это наш чудесный праздник Шмениоцер как он появился, то есть в Торе, как объясняет Тора, Тора говорит так, что вот мы сидим 7 дней в шалаше, и вот когда э, последний день Всевышний говорит о цере, слово о цере, слово остановить, то есть приводит наш мидраш, приводит наши мудрецы историю, то есть из мидраша, который говорит, что у царя царь собрал у себя во дворце всех своих близких людей, всех своих домочадцев, и всех там принцев и все остальное И вот они проводили э, пир там 7 дней И все было хорошо И вот они должны выезжать И тут он говорит Тяжело мне расставание ваше И я хочу, чтобы вы задержались на еще один день И они задерживаются еще один день Хотя должны были все уезжать И еще один день они гуляют, радуются, веселятся В том, что они э, связаны с царем и все остальное и царю это очень нравится поэтому он делает добавочный день спрашивает на это львайческий рэб И он говорит, ну слушайте ну, Все равно расставание рано или поздно должно быть То есть, оно или так будет, или так будет, или оно на день позже, или на день раньше. Но все равно оно будет. Один день ничего не мешает, не меняет. То есть, один день ничего не изменит. Багадор, в общем, один день ничего не меняет. И тогда мы приходим к следующему уровню, да, говорится, что же тогда это это один день, мы должны понять. И Рэба объясняет, что тяжело мне не расставание наше, а расставание ваше. То, что евреи расстаются между собой. И тут мы перейдем к сущности и глубине нашего праздника, праздник Шмениоцерет. Глубина этого праздника выше, чем радость этого праздника, выше, чем радость всего Сукота, то есть, что вот этот последний праздник, когда мы будем танцевать со свитками Торы, он выше, чем праздник всего Сукота, чем радость всего Сукота. Хотя мы знаем, что радость сукота это большая радость, а вот Шмениоцерет – это особая радость, которая выше всей радости, которая была во всем празднике. Итак, мы начинаем разбирать, что объединяет евреев в сукот. Евреев в суккот объединяет шалаш, все евреи сидят в шалаше, пишется, что все евреи достойны сидеть в одном шалаше, что один шалаш, это очень важно, и что то, что мы сидим в шалаше, имеет большое значение, он нас объединяет. Также есть четыре вида растений, которые тоже нас объединяют, есть разные евреи, как мы говорили, четыре вида евреев, мы их объединяем в одну охапку и благословляемся вместе, вот один единый шалаш, единые растения, каждый растение, как я говорил на прошлом уроке, символ чего-то единого, Да, то есть это все есть, это все все красиво и хорошо. Да, и вот это все. Но когда мы выходим из Суки, когда заканчивается праздник, что с нами происходит, мы опять пойдем расставаться, опять мы не будем уже чем-то единым. Сегодня мы радуемся, что мы евреи, мы радуемся, что в шалаше, что мы можем сидеть в шалаше, кто-то радуется в одном шалаше, кто-то в другом. Но мы все ощущаем праздник. Как мы только выйдем, праздник уже ушел. Вот, мы уже нету четырех видов растений, нету суки, нету других вещей, которые нас объединяют. То есть нас объединял, можно сказать, какой-то внешний фактор. Вот. и еще одна вещь, которую мы тоже вчера сказали, что все дни э, Суккота приносились определенное количество жертв. Э, то, есть э, в, прив, приводили 8, э, то есть приводили 70 жертв, э, которые соответствовали 70 народов. А в последний день праздника Ашмини Ацеры приводилась одна жертва которая символизировалась связь еврейского народа, единый народ. Это как бы такое интимное отношение. Это пишется, что последний день относится именно к еврейскому народу, что как бы у нас интимная связь со Всевышним проявляется как раз больше всего в этот день, именно что вот связь вот такая особая. И э, что дальше мы должны сказать в этой э, беседе нашей, э, что э, Всевышний, когда говорит, что тяжело мне ваше расставание, он создает еще один день, Но этот день будет пересмысление праздника, он будет стоять намного выше, чем весь праздник суккот. Почему он будет стоять намного выше, радость, чем весь праздник суккот? Потому что в этот день будет связь сущностная нашего единства, раскроется сущностная связь нашего единства. Что значит раскрывается сущность нашего единства? А то, что у нас нет четырех видов растения. Завтра мы последний день благословляем четыре вида растений. кто не благословил в этом году, хотя бы один раз придите и благословите, это очень важно. Вот. У нас есть сущностная связь четырех видов растений. То есть мы сможем благословлять, ее нету, уже четыре вида растений закончатся завтра. Завтра, последний день, когда мы благословляем, мы переходим, нету не сидения в шалаше, оно э, э, из-за софека, из-за сомнения, то есть уже мы не говорим броху на шалаш, шалаш как таковой, мы сидим из сомнения, что мы в диаспоре, не в диаспоре, уже заканчивается праздник, и все начинают танцевать, э, уже это вот все, закончилось, шалаш закончился, все, то есть они перешли в симхатара, У нас же мы сидим еще завтра в шалаше, э, и весь шаббат мы будем сидеть в шалаше, но уже мы сидим без благословения, без особой э, 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 такой связи духовной, то есть что сидение в шелше уже не заключается именно только в шелше. то есть связь и Единство перешли на новую ступень, на новую, на новую степень, где нет различия между э, итрогом, между Лулавом, между Адасим. Кстати, вчера я обещал рассказать вам про Лулав, и я, есть еще один вещь, почему мы что, говорили байческий, что именно четыре вида растений названы именно в честь Лулава. Почему в честь Лулава? Именно Лулав, потому что Лулав это символ евреев, который учат Тору. То есть э, это не значит, что у них нету добрых дел вообще. Они не делают доброе, они соблюдают заповеди. Но из-за того, что с утра до вечера они посвящают себя изучению Торы, у них не остается время на другие э, какие-то вещи, потому что Таратоиманатоевой каждый день это соблюдение Торы, о, это изучение Торы. И поэтому он только учится, пишется. На самом деле моното который человек постоянно учит Тору, они не прерывались даже на молитву. Они учились с утра до вечера Тору, когда остается время на Вот почти не остается. Поэтому их главная сущность Это Тора И почему тогда мы не берем Итрог Потому что Итрог это и Тора И добрые дела, это конечно все хорошо Но когда у нас есть закалка То есть мы закаляемся, то есть мы заканчиваем период и мы должны унести что-то с собой на целый год, то мы должны унести на что-то с собой на целый год, именно такое, которое связано с э, Торой, что Тора она является жизненной силой всего нашего мира. И поэтому мы говорим именно о Лулаве, где сущность основной Тора, потому что это начало года. Вот Понятно, что и Итруг, он совершенный, но начало года, оно должно быть подпитка. А Таумуд еще говорит один э, смысл, что Лулав, э, э, он, Выше всех растений стоит, поэтому называют Лула. Но это отдельная тема. Мы обещали, это вкратце вернулся, и мы возвращаемся к нашей теме, о которой мы говорили сегодня, о чем мы говорили? Мы говорили, что у нас и, и имеется сущностная связь со Всевышним. Вот эта сущностная связь, она неразрывна, и она проявляется как раз в праздник Симхаттара. И когда проявляется сущностная связь со Всевышним, проявляется настоящая радость. Когда мы говорим о настоящей радости, что мы говорили о настоящей радости? Мы говорили о настоящая радость. Слушайте, думаете, что такое настоящая радость. Когда человек по-настоящему радуется, когда, кроме того, что у него есть все необходимое, у него есть больше, чем необходимое, и он понимает, что есть тот, то то есть, да, на момент Всевышний, который заботится о всех его нуждах, да, и который его близок, и когда близкий человек рядом, когда что-то близкое рядом, и что-то святое, большое, человек начинает по-настоящему радоваться, и эту радость невозможно объяснить, как мы говорили. И в этот день проявляется сущностная связь еврейского народа, как одно целое. И поэтому, как мы говорили вчера, мы продолжали об этом говорить, что есть обычаи танцевать со свитком Торы. То есть как бы это обычаи, которые радость, обычаи больше даже, чем радость всего праздника Сукот, То есть это настоящая радость, это танцуют, там, это танцуют там со, всем, со всеми силами. Рассказывается, что когда Леви Ицхака, царь байческого рэба, сослали в Казахстан, и он был в ссылке, то есть в ссылке не было других евреев, и у него не был который понятно, что у него было. У него была только э, книга э, Хумаш и книга Тания, то есть у него было всего лишь две книги, да, то есть э, и он взял эти две книги и всю ночь напролет танцевал вокруг стола. Он поставил стол в середине и танцевал вокруг стола, он радовался, то человека, которого пытались сломать. Человек говорит, сущность, сегодня сущность, связь со Всевышним, сегодня я хочу быть со Всевышним, все. Ничего другого не работает. Я радуюсь тому, что у меня есть Всевышний. Вот. И эта радость передавалась таким э, особым качеством, таким особой силой, да, что э, вообще рассказывает про царя Ребе, что когда он был в Днепропетровске, в Икатерославе, Равинам, то пишется, что приходили со всех синовок смотреть, как он танцует, потому что это было, просто он танцевал, 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 танцевал танцевал на столах, но он не восстанавливал, у него даже есть Негун свой, Нигун Симхастоера, который мы с Божьей помощью будем петь, это Нигун Аханатль Акафот, когда начинает делать Акафот, этот Нигун очень известный, он... Это не Гон Левицака, который сделал. Это человек, который всю радость была у него такая полностью пневник, потому что он учил много кабалы, и все, он раскрывался, как раскрывался, все, и вот он вынужден был танцевать с двумя книжками, потому что не было ни других книг, ничего, была ссылка очень тяжелая. И вот мы возвращаемся. Почему? Потому что в этот день существует сущностная радость еврейского народа. Настоящее единство, именно поэтому в этот день приносился только одна жертва, жертва, которая соответствовала кому? Еврейскому народу. Какая жертва соответствовала еврейскому народу? Один бык, да, то есть который приносили парахат. То есть этот парахат говорил о единстве еврейского народа и о единстве э, Всевышнего еврейского народа. Один Всевышний один народ. Аме и э, то, что я говорил вчера, это очень важно отметить, что именно обычай, который мы танцуем со свитком Торы, есть проявление, что именно э, э, когда мы учим, когда праздник шивот или еще что-то, когда мы читаем Тору, там мы чувствуем, что каждый еврей разный. Я знаю, может, больше, чем какой-то другой еврей. Другой еврей знает больше, чем я знаю. Один еврей такой, один еврей другой. Есть и трог, есть четыре вида растений. Есть и трог, есть лулавы, и все. И это также проявляется в знаниях в Торе. Да? То есть кто-то знает, кто-то не знает. То есть, но ну, когда мы чувствуем сущность Торы, то нам не важно, что там написано. Да, что приняли, когда евреи принимали то, что они сказали. Они сказали, это твоя мудрость, это твоя сущность, мы это принимаем. Не важно, не важно, насколько мы это понимаем. Важно, что это твоя часть, твоя часть мы принимаем. Как человек любит своего ребенка. Почему он любит? Потому что это его сущность, это его часть, когда проявляется настоящая радость. На свадьбе, когда проявляется настоящая радость. Радость, которая не связана ни с чем, потому что это внутренняя радость, радость, которую не объяснить. И тогда как раз нельзя открывать Тору, тогда именно берутся свитком, то есть не то, что нельзя, с закрытым свитком не учат с ней ничего, потому что говорят, что это та Тора, которая относится к каждому из евреев, каждый еврей соответствует. Там есть буква в Торе у каждого еврея. Своя буква должна быть. И каждый еврей, он связан с этим, да, он связан с этой Торой. И именно мы становимся, мы хватаем этот свиток Торы и танцуем, потому что он закрыт, он одинаковый для всех. Мы все одинаковы. Как-то один, я уже рассказывал, Миснагин, человек, противник хасидизма, да, он увидел, что пришел какой-то хасид, и был в Симхатейра, и он схватил свиток Торы И он танцевал, 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 он так радовался, радовался. Он говорит, что ты радуешься, Ты учил эту Тору, что ты радуешься, ты понимаешь, что там написано. То есть это твоя свадьба. Он ему ответил, слушай, а свадьба моей сестры – это не свадьба. Свадьба моего брата – это не свадьба. Я радуюсь на этой свадьбе, хотя я не, это не моя радость как таковая. Я не учу как Тору, как ты. Он ему ответил, красиво. да, Но это моя радость, это моя родня, это моя сущность. И от того, что я знаю или я не знаю, это сущность наша Тора. Поэтому мы хватаем святок Торы, тот святую книгу, которую Всевышний передал еврейскому народу, который как исторический документ, хотите читайте, как любой другой документ, это книга, которая, кроме того, что это книга, что это связь наша с Богом. То есть благодаря этой книге мы связаны с Богом. Мы еврейский народ. Евреи, которые живут здесь, в Казахстане, евреи, которые живут в Израиле, в арабских странах, в европейских странах. Нас всех объединяет только одна книга. Не было бы этой книги, мы бы не были единым народом. Единая Тора для единого народа, которая нам дана. И вот мы проявляем пик этой радости, который будет у нас с Божьей помощью. Да, вот два дня праздника Шминьо Церос. Теперь нужно отметить, что в диаспоре это у нас это два дня праздника. То есть завтрашнего вечера у нас начинается праздник. Мы тоже танцуем со свитками Торы. Да, то есть как бы но... Как бы я я называю это подготовительный танец, да, почему? Потому что основной обычай это симхастойра, это суббота вечером, у нас будет основные танцы, это радость стора, это можно это прикоснуться к этому свитку, да, то есть это суббота вечером, это основные такие-то танцы. Вот. В пятницу вечером тоже небольшой танец, там мы тоже там сделаем круги-сторы. Потом мы спускаемся в шалаш, в наш холодный шалаш, который, дай бог, что будет теплый, погода нормализуется. И мы будем э, говорить, тут лыхаем, тоже сидеть в шалаше. Вот. утро мы делаем молитву, в которой используется искор. Мы говорим искор, поминальная молитва, тоже говорится, она говорится не так часто, но вот йом вот сейчас она будет говориться искор, это в субботу. Вот, потом в субботу вечером у нас начинается асимха, то есть, то есть, симха, то есть, радость-радость, которая это вот, это симха И мы должны танцевать, и мы должны радоваться, говорить много выхайма, то есть, много чего мы должны делать. Вот, потом мы делаем кидуш, у кого будет силы еще покушает и все остальное, и после этого, как мы сказали, кидуш, у нас еще утром есть тоже добавочная радость. Вот. Но еще утром есть очень большой обычай, я не уверен, что у нас будет меня, дай Бог, чтобы люди собрались, и у меня, и тогда мы сможем завершить цикл э, чтения Торы. Мы радуемся, то есть мы завершаем цикл чтения Торы, и тут же начинаем новый цикл. Это вообще такая особая обычай. Детей вызывает тоже к Торе. Нету человека, который не вызывает Торе, накрывает всем Толитом, вызывает Торе, показывает связь Торы, Есть специальные там у многих общин э, э, гимны, которые поют, что вот тот, кто заканчивает свиток Торы, и тут же начинает новый свиток, по-новому то есть не новый свиток, а новый, новый круг свитки показывает, что Тора мы живем, мы прожили круг Торы мы живем дальше, 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 дальше. Поэтому, дорогие евреи, я всех нас поздравляю с этим великим праздником и желаю нам быть единым народом, который будет чувствовать друг друга, будет объединен, будет радоваться единым Богом, который у нас есть, да, что у нас будет эта связь. И чтобы все были здоровы, и радостные и счастливые и много-много вам всем радости, и нам всем радости. Кстати, еще одно, не знаю, или будет получится у меня завтра сделать урок, поэтому я хотел сказать еще одну важную деталь. Это наблюдение, что когда человек по-настоящему радостный, с ним приятно общаться. Когда человек умеет шутить, он является главой компании, к этим людям тянут, потому что тянется, потому что они рады тому, что у них есть. Они не смотрят на свои проблемы. Им всего лишь не дал. Они радуются. Есть есть повод радоваться. Какой повод? Что я живой, что я открыл глаза. Есть повод радоваться. Кстати, люди, которые умеют по-настоящему радоваться, у них есть э, потенциал очень много в жизни. То есть им дается большой потенциал много жизни. Во-первых, А к ним тянутся. Вспомните, с кем приятно общаться. Кто-то умеет шутить, кто-то умеет радоваться, с кем приятно общаться. Не тот, кто тебе ходит и плачет во всех своих проблемах. Да? То есть, э, радостно все. И они достигают больших высот. Я хотел сказать, тоже, шутка тоже радостная, я пытаюсь быть тоже радостной. Э-э, посмотрите, пример Украины. Кто стал президентом? Человек, который умеет радоваться жизни. То есть, это группа людей, молодые ребята, которые радуются. Кстати, очень важная вещь, что пишется, что чувство юмора, то есть я не уверен, что это в еврейских книгах пишется, но в еврейских может тоже, это наличие интеллекта. Если человек умеет шутить, и у него есть хорошее чувство юмора, это говорит о его высоком интеллекте. То есть, если он понимает юмор, да, помните, как в этом анекдоте говорит там гаишник, останавливает человека. Человек выходит говорит, слушайте, давайте я вам анекдот расскажу. Он говорит, ну я же гаишник, вы понимаете. Он говорит, да, понимаю, вам два раза его расскажу. Да, то есть, как бы, когда человек чувствует чувство юмора, понимает чувство юмора, особая связь, да, то есть как бы как мы видим, что один человек и уже не первый раз человек, у которого хорошее чувство юмора, который умел смешить людей и радовать людей. Сейчас он президент. Я не знаю, насколько это э, у него это, то есть я не эксперт, чтобы сказать, насколько он талантливый президент, но, как правило, что люди, которые есть чувство юмора, у них э, свидетельство о наличии интеллекта. Вот. И поэтому давайте действительно радоваться Давайте что с этой радостью Всевышний даст нам много радости И мы пробьемся и станем большими людьми Тоже эта радость перевернет нас Мы будем радоваться с причиной Если мы сегодня радуемся И у нас нет на это причины особых радости, То есть что у нас есть куча проблем То Всевышний с Божьей помощью эти проблемы у нас уберет Потому что он скажет, посмотрите как он радуется И уберет эти проблемы Еще раз всех с праздником, с веселым праздником Всем единства, добра, счастья, радости Всех люблю, всех обнимаю Uh